0: Probando cuando se escucha, vamos a darle. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Entre Cascos y Sartenes. El día de hoy estamos conmemorando una fecha especial para mí: es el Día Internacional del Chef, que se celebra el 20 de octubre. Entonces hablaremos acerca de, de la gastronomía, de qué es ser chef, qué es ser cocinero. ...de lo que es estar en una cocina el día de hoy. Así que empecemos. Bueno, pues eh, cada 20 de octubre desde hace 16 años... Eh, ...se conmemora el Día Internacional de Chef. Es una fecha que instauró la Asociación Mundial Culinaria... ...para rendir homenaje a todos los encargados de crear los platos más exquisitos del mundo... ¿Pero qué diferencia hay entre un cocinero, un chef y un gastrónomo? Pues mira, empecemos hablando de los cocineros Son Un cocinero es aquel que se dedica al ámbito de la comida Ya sea porque lo estudiaron eh, alguna carrera O porque aprendieron el oficio a través de la experiencia Para ser un cocinero se requiere amar la cocina conocer los ingredientes, las recetas adecuadas Y tener la disposición para preparar las comidas que al tanto disfrutas a diferencia de los chefs, un chef es un profesional, no solo en el ámbito de la cocina, sino también cuenta con habilidades en administración y liderazgo. La palabra chef viene del origen francés y significa jefe de cocina. El chef no solo es el encargado de dirigir la cocina de un restaurante, también es el encargado de, de educar el paladar de sus ayudantes y enseñarle a elaborar los platos que se preparan en el restaurante. Un chef necesariamente fue un cocinero. En muchas ocasiones he estudiado una carrera profesional eh, como puede ser la licenciatura en gastronomía de guardias culinarias además de haber trabajado en diferentes áreas de cocina primero como aprendiz, después como cocinero y después como responsable de la cocina Para ser un buen chef se requiere ser un verdadero experto en la cocina en cocinar, en los ingredientes, en administrar en llevar contabilidad, en aspectos legales, en costeo nutrición, química, historia entre muchos otros. A eso súmale los aspectos de liderazgo y motivación para poder organizar un equipo de trabajo que responda a la presión de una cocina, desarrollando todos los días las tareas de preparación, producción y ayudando en la elaboración de los platillos, además de controlar y mantener el orden, la limpieza, ofrecer calidad en los productos, presentación de los platos, innovación en recetas y una actitud de servicio única. En pocas palabras, un chef es quien está al mando en la cocina, quien dirige a los cocineros y puede establecer el proceso y elaboración para que todo lo que se sirva tenga el sabor, la textura y la presentación adecuada. No todos los cocineros llegan a ser chef, pero sí todos los chefs fueron en un principio cocineros, acumulando conocimiento, habilidades y experiencias. Y entonces, ¿cuál es la diferencia con, con un gastrónomo de un chef? Pues bien, se dice que ser gastrónomo es el individuo que entiende perfectamente a todo lo que conlleva preparar los elementos, desde sus costos, elaboración, papel histórico, sociocultural, hasta las diferentes reacciones químicas que se llevan a cabo en la cocción de los mismos. La gastronomía es una disciplina donde diversas ciencias se involucran como la administración, la ciencia de los elementos, nutrición, ciencias sociales, así como el arte culinario. Cuando alguien está estudiando la licenciatura en gastronomía, normalmente le dicen estudios para chef, eh, pero realmente no. Un chef, como ya lo dijimos, es el encargado de la cocina. Ese término fue introducido por primera vez por el escritor culinario y gran cocinero August Escoffier. Y como dijimos, es la máxima autoridad dentro de, de, del restaurante. Para llegar a ser chef, se puede estudiar o no. Este título se gana con los años de experiencia y liderazgo dentro de la cocina. Y asimismo existen varios tipos de chef. Cada uno dedicado específicamente a un área. Por ejemplo, está el parrillero, el chef pastelero, el chef de pescados, el chef salsero... El chef de turno y el chef ejecutivo. El chef ejecutivo es el que se involucra más en la área administrativa. Es el que opera de forma directa e indirecta al costado de las recetas, planeación de menús, estrategias de mercado y sus labores diarias eh, las lleva a cabo de una oficina. Por otro lado, el gastrónomo es la persona que estudia una licenciatura en gastronomía y por lo tanto, no solo puede llegar a ser cocinero, pues su carrera está vinculada a diversas aristas de la alimentación. Las actividades que el gastrónomo puede realizar son diversas. Por ejemplo, la investigación gastronómica, el desarrollo de nuevos productos, la fotografía gastronómica, el estilismo gastronómico, la corrección, edición y crítica de textos gastronómicos y recetas, estudios de mercado, estandarización y costeo de recetas, desarrollo de negocios, traducción de recetas, puede ser chef de cocina salada o dulce, puede ser profesional de servicio de alimentos y bebidas eh, crear nuevas recetas entre muchas otras labores eh, que expresan a la gastronomía como fenómeno artístico económico social y cultural por eso al, al ser un título que se puede obtener con estudios el licenciado en gastronomía es capaz de insertarse con facilidad en el campo laboral no solo en restaurantes y hoteles sino también en periódicos revistas televisión editoriales, empresas de la industria de los alimentos, instituciones públicas o privadas, o simplemente puede emprender su propio proyecto y su propio emprendimiento. Cabe agregar que la carrera de gastronomía es una carrera nueva, porque antes un cocinero no tenía estudios formales, sino que su competencia estaba dada por los conocimientos adquiridos con la práctica o por el agua familiar. En la actualidad existen varias carreras profesionales vinculadas a la gastronomía, por lo que la equipara a esta con una ciencia o un arte. Con el paso del tiempo también ha ido evolucionando, tanto que se ha especializado con galardones a nivel internacional que vienen a dar renombre, prestigio y reconocimiento a los profesionales del área, a los que se consideran los mejores por sus cubrimientos, avances y como, su, como por su exquisita cocina. Entre los premios más importantes se encuentran el... El de los 50 mejores restaurantes del mundo Que como su nombre lo indica Viene a determinar cuáles son los mejores restaurantes del mundo Y por lo tanto su chef También otro premio muy importante Es el de la guía Michelin eh, Que recordemos que el galardón máximo Es llevarse las 3 estrellas Michelin Un poco la clasificación de estas estrellas Es este una estrella designo a un restaurante bueno En su categoría Dos estrellas señalan la calidad de primera clase en su tipo de cocina. Y tres estrellas indican una cocina excepcional que justifica por sí solo el viaje. Cabe resaltar que en los últimos años se ha experimentado un notable crecimiento del interés de la población en general por la gastronomía. De ahí que han surgido varios programas de televisión muy importantes como Masterchef, Cake Boss, Ace of Cake... Iron Chef y Hell's Kitchen, entre otros. Master Chef que ha sido de los más populares en la televisión mexicana, eh, que es un programa con la palabra Chef en, tu, en su título, que no admite a profesionales de la cocina para concursar, al menos en la versión de México. Bueno, eh, Cake Boss es este, el programa de Body Balastro, es el, el, que, el que ahorita está en el top de la repostería. También está Ace of Cake, eh, mucho antes de Cake Boss se volviera el líder de los realities, eh, so Ace of Cake era uno de los programas más conocidos, se, trans se transmitió desde el 2006 hasta el 2011 y se enfocaba en la pastelería del chef Duff Goldman, eh, se llama Charm City Cakes en Baltimore, Maryland. Hablando de Iron Chef, es un programa de televisión japonesa donde en una arena de, co de cocina los chefs invitados competían contra la Academia Gourmet encabezada por los Iron Chef. Cada programa un retador compite contra uno de los Iron Chef. A mí me tocó conocer la versión de Iron Chef América que es de la que platicaremos un poco más adelante. Finalmente, Hell's Kitchen es un reality show gastronómico donde cada episodio eh, incluye un reto y un servicio de cena. Eh, tras lo cual un chef es eliminado del juego En los desafíos, este, lo, los equipos o los cocineros in, eh, por individual Tienen la tarea de realizar un desafío de cocina eh, creado por Gordon Ramsay. El tipo de retos son variados, van desde la preparación de alimentos hasta pruebas de sabor Yo en lo personal fui fan de Hell's Kitchen, Ace of Cake y Iron Chef ya que estos se tratan de, de chefs reales. En eh, Ace of Cake me gustaba mucho la mitad que se mostraba en televisión y todo lo que tenía que construir para poder desarrollar los pedos que recibían. No solo era cocinar, sino también un poco de ingeniería. En Iron Chef eh, lo que me llamó la atención, le digo, es el formato. Eh, me, a mí me tocó ver el Iron Chef América y llegaban a retar a un chef de la casa, que eran los Iron Chef. Y eh, trabajaban eh, con los ingredientes que les daban, eh, con, creo, que, creo que era una hora de tiempo. Eh, para crear los más platos que pudieran Y pues era eh, Un chef que llegaba a retar Entonces me gustaba mucho el formato Hablando de Hell's Kitchen Me da un poco de coraje al verlo Porque uno sabe cuál es la presión de trabajar en una cocina Pero los concursantes ya eran Chefs de sus restaurantes O sea no era cualquier persona que llegaba A concursar como en MasterChef Chef eh, sino ya eran especial, Especialistas de, de cocina O sea ya eran encargados de cocina y no me podía explicar cómo gente ya con experiencia no podía sacar al cine un servicio. Hablando de chef de televisión, no puedo evitar recordar a Anthony Bourdain, que escribió un libro llamado Confesiones de un Chef, donde hace una lista de 50 cosas que nunca te dijeron antes de entrar a este mundo de la cocina. Y pues eh, son puntos que tienen eh, bastante razón. Eh, dice uno, casi siempre tendrás heridas abiertas y cortes en manos y brazos eh, Pues esto es, es cierto ya que el manejo de cuchillos a esas velocidades Pues sí pueden causar un poco de accidentes Nunca conocerás gente nueva porque tu vida social se deteriorará hasta la casi no existencia Es verdad, cuando le pones empeño a, a un restaurante, trabajas mucho mucho tiempo Encontrarás difícil iniciar una relación porque tu tiempo a solas se convertirá en algo preciado. Sí, hay muchas que prefieres eh, quedarte a descansar, quedarte a dormir, eh, que salir a conocer a alguien. Perderás tus, habilidad tus habilidades sociales, pues ya lo comentamos. Dice, si tu sentido del humor se, de se decantará hacia lo políticamente incorrecto y lo socialmente no aceptado. Eh, sí, la mente de cocina... Eh, puede ser muy, muy intenso en, en ese grado. Otro dice, empezarás poco a poco a insultar como marinero y no te darás cuenta de ello. Te obsesionarás siempre y cambiarás una, una plática hacia el rumbo de la, de la comida. Eh, porque es lo, lo único que haces. Ahorrarás una miseria durante años y décadas. Ganarás o perderás una gran cantidad de peso. Eso es totalmente cierto. Nunca jamás volverás a lucir un cuerpo bronceado. Sí, porque pues casi no hay, no hay vacaciones. No te eras famoso. Desarrollas una o varias adicciones, tanto como el café, el tabaco, el alcohol, las apuestas, el cannabis, la cocaína, incluso bebidas energéticas tipo Red Bull. Eh, pues yo hasta ahorita lo único que es eh, el café. Tus piezas trozarán, obviamente por tanto tiempo parado. Tu espalda se destrozará por la misma razón. Tus manos se destrozarán también. Vivirás en un estado de privación del sueño indefinida. Tendrás que preguntar a tus amigos para que hagan planes a partir de tu horario. Que estarás siempre en contra de su disponibilidad. Porque nunca sabrás con anticipación tus días libres. Y posiblemente no podrás cambiarlos. Esto es muy chistoso porque a, a mí sí me pasó esto ya. Eh, normalmente los fines de semana y los festivos es cuando más trabajo hay, entonces yo estoy acostumbrado a descansar los lunes o los martes, entonces normalmente es cuando la gente normal, de trabajos normales, pues está ocupada, entonces es más complicado poder hacer planes con tus amigos que no tengan eh, la gastronomía como, como medio de trabajo. Otro punto dice, ¿te convertirás en alguien de naturaleza muy nerviosa? ¿Te convertirás en alguien propenso a saltar con mal temperamento? ¿Tu conocimiento sobre la falta de eficiencia y sentido común de otras personas aumentará y tu tolerancia descenderá? Eso también es verdad, tengo que trabajar mucho en mi tolerancia, de repente eh, pido algo y si no se hace como lo necesito, como lo quiero, sí, de repente sueles explotar. Pasarás gran parte de tu vida encerrada en una pequeña y sin decorar sala con poca ventilación, altas temperaturas, un montón de ruido, humedad, sin luz natural, ni ventanas y un grupo de gente que se convertirá en tus únicas interacciones sociales. Sí, muchos piensan que una cocina es un espacio grande y bonito cuando pues realmente eh, a veces es el espacio más chico de, de un restaurante y ahí tienes que tener hornos, planchas, freidoras... Eh, Espacio para sartenes, grill, todo eso y pues sí realmente el ruido de los motores de los extractores, malos sartenes, malos platos y sí es de repente se vuelve un caos. Trabajarás más horas de lo que jamás habrías imaginado o creído legalmente. Pasarás tus horas del día de pie sin la posibilidad siquiera de sentarte cinco minutos. Esto es completamente cierto, en la cocina siempre hay algo que hacer. Así no tengas gente, siempre hay algo que estar produciendo, algo que estar limpiando. Tu jornada más corta será más larga que muchas de las jornadas intensivas de otras personas. Y tus jornadas intensivas, que serán la mitad de tu semana, serán más largas que la media de horas que está despierta una persona a diario. Esto también ya me ha pasado que... Eh, regularmente trabajas por lo menos 9-10 horas en una cocina y ya este, eh, cuando hay eventos o, o los fines de semana, llegas a trabajar hasta 15-16 horas y eh, si bien te va... Lo más que me tocó trabajar a mí, eh, creo que fueron 20 horas, entré a trabajar a las... 9 de la mañana y salí a las 3 de la mañana del día siguiente. 21 horas. Eh, y ese día nomás comí un lonche. Pero pues ha sido eh, una muy grata experiencia. Así lo volvería a hacer. Otro punto dice, no cocinar nada gourmet en casa. estar demasiado cansado mental y físicamente para cocinar. Totalmente de acuerdo. Probablemente empezarás a comer frecuentemente fast food y... Eh, sopas instantáneas Yo prefiero los sándwiches y las quesadillas Otro punto Pasarás tanto tiempo en tu trabajo Que tus compañeros te conocerán mucho mejor Que tu pareja, familia o amigos Conocerás y formarás lazos fuertes de amistad Con ese tipo de personas Que jamás habrías pensado que compartirías En una conversación Vivirás en una situación permanente de estrés Nunca serás irreempasable y siempre se espera que des el 110% de ti mismo. Siempre estarás cansado. No se te permitirá llamar diciendo que estás enfermo por tener una resaca. Se esperará que pongas en primer lugar tu trabajo antes que cualquier otra parte de tu vida en tu lista de prioridades. Nunca se te felicitará por tu trabajo. Se espera que trates a tus superiores como auténticos maestros y nunca contestes mal. Busques excusas, empieces una conversación o muestres cualquier otro tipo de insubordinación. Insubordinación. Será muy difícil ver a tus amigos cocinar. Sí, me ha pasado. Tu mamá dejará de cocinar para ti solo porque se entera avergonzada y tu mamá y tía y pareja. Se espera que cocines para celebraciones familiares como Navidad todos los años. Afortunadamente al menos uno de cada dos años estarás trabajando en Navidad. Realmente una, cada, una vez cada dos años o quizás todos los años trabajarás en Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, Pascua, San Valentía, San Valentín, Día de la Madre, Día del Padre y demás festivos, Halloween, el día de tu cumpleaños y seguramente cualquier otra celebración del calendario. Esto es totalmente cierto porque los festivos es cuando más gente hay en la cocina. Tendrás que trabajar muchos años en insignificantes puestos antes de tomar un mínimo nivel de autoridad en tu trabajo. A mejor cese el restaurante, mayor es el número de horas que harás, más presión tendrás, llevarás un estilo de vida menos saludable, más rápido desarrollarás alguna adicción y más competitiva se convertirá la gente que te rodea, dormirás menos y comerás menos. Constantemente cometerás errores y cada vez que cometas uno, alguien se dará cuenta y tratará a entender que debes ser infrahumano, porque solo los infrahumanos cometen esa clase de errores. Ven lo que les decía de. del programa de Hell's Kitchen. ¿Y ninguno de tus amigos o familiares entenderán que le das a tu trabajo y tú no serás capaz de hacerles entender. Gastarás un montón de dinero en equipamiento y libros, comer en buenos restaurantes, etcétera, que no te dejará mucho dinero para el resto de cosas. Desarrollarás una escalofrente de obsesión por los cuchillos. Sí, esto es, es muy cierto. Tendrás arpullidos en partes del cuerpo debido a la mezcla de calor, sudor, fricción ...que no curarán bien y algunas veces se infectarán... ...y casi siempre serán babosas y picarán la mayor parte del tiempo. Esto, esto también es muy cierto porque no puedes parar... ...o sea, cuando estás en la cocina no puedes parar. Si te cortas, si te quemas... Este, te, ...te pones un guante, te pones vitafil y tienes que seguir. Pues bien, esto es un poco... De lo que es ser cocinero, de lo que es vivir en una cocina en Las diferencias entre el cocinero, chef y gastrónomo eh, Yo como les comenté, yo soy licenciado en gastronomía Ya me he tocado ser chef en, en algunos restaurantes en los que he estado Y pues sigo siendo cocinero, uno nunca deja de ser cocinero eh, Amo mi carrera, me encanta Y a pesar de, de lo demandante y, y realmente mal pagado que es eh, me encanta. No me veo en, en otro lugar. De repente bromeo de diciendo que... Ay, aceptan trabajos de oficina. De esos que entras de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pero realmente... Es... Es esclavizante estar... 7, 8, 9 horas sentado frente a una computadora. Eh, después de que ya estuviste... Eh, trabajando en cocina. O sea, yo realmente admiro a los, todos los godines que que basen su vida en estar frente a una computadora eh, yo ya lo hice, eh, trabajé alguna vez como capturista y no, fue, fue una experiencia muy fea amo, amo la cocina, amo el estrés, la presión, la tensión es muy padre pues este es un poco de mi carrera, de lo que soy eh, si quieren que hable un poco más de mi experiencia, póngamelo aquí en los comentarios y lo, lo trabajaremos para un siguiente capítulo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Gracias por escuchar este episodio. Pronto estaremos de vuelta con más información del americano, de la comida, del cine y de la vida, contando unos buenos chistes. No olvides sonreír, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.